0: Buenos días para todos, les hablamos Juan Nebel y Stefano Drago del Equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana Los mercados financieros globales cerraron una semana de pérdidas en muchas regiones el S&P 500 finalizó la semana con pérdidas de un 1,5% y el Nasdaq 3,8%. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 cayó 50 puntos básicos y por el lado de Asia el Nikkei subió 2,5%. La semana comenzó desde el inicio con retrocesos tanto en renta variable como en renta fija. En este sentido, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos subieron a máximos de 3 meses, llevando a tocar el 3,95%. El viernes se registró un nuevo máximo llegando a los sils a 3,97%. La atención del mercado estuvo puesta en varios acontecimientos económicos y declaraciones. Por un lado, estuvo la publicación de las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. En dicho comunicado, confirmaron que probablemente continuarán elevando las tasas de interés tras considerar que la inflación en Estados Unidos continúa siendo elevada. Por lo tanto, no hay signos de que esté por comenzar la pausa en cuanto a subas. Las actas dicen que todos los participantes continuaron anticipando que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos
1: federales serían apropiados para lograr los objetivos del comité. La pasada semana se dio a conocer el segundo reporte preliminar del PBI trimestral de Estados Unidos, el cual tuvo un registro de 2,7% frente al 2,9% estimado. A su vez, este 2,7% está muy lejos del resultado del primer informe preliminar que anunciaba que la economía estadounidense había crecido un 3,2% en el último trimestre del 2022. Esta noticia sacude un poco el sólido crecimiento que se había anunciado en el primer informe. De la mano con esto, los índices en Estados Unidos dan un giro y se tornan positivos en el correo de la tarde, ya que esta nueva señal indicaría que la economía no se encuentra tan fortalecida como se había estimado, y esto es una buena noticia en términos de los objetivos de la Fed sobre el control de precios. Además, se presentaron los precios del gasto de consumo personal subyacente de enero, los cuales subieron un 0,6% frente al 0,4% esperado. El registro fue el más alto desde agosto del año pasado. El mismo día, tuvimos una nueva información sobre la situación del mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas nuevas de enero se posicionaron en 670.000 frente a la previsión de 620.000. También el dato es un máximo desde septiembre. Ambas noticias no son buenas señales para la Reserva Federal. En cuanto a las peticiones de subsidio por desempleo, estas estuvieron por debajo de la previsión nuevamente. Por el lado de Europa,
0: la inflación de la zona euro de enero fue de 8,6%, disminuyendo o al menos manteniéndose constante por sexto mes consecutivo. En otras noticias, hace un año exactamente comenzaba la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia tiene previsto reducir las exportaciones de crudo desde sus puertos occidentales en marzo en torno a un 25% con respecto a febrero, superando los recortes de producción anunciados en un intento de elevar los precios de su petróleo, dijeron tres fuentes del mercado petrolero ruso. Rusia ya había anunciado planes para reducir su producción de petróleo en 500.000 barriles por día en marzo, lo que equivale al 5% de su producción o al 0,5% de la producción mundial. Todo esto con el fin de combatir las sanciones occidentales. A las turbulencias de nuestra habilidad energética se le suma otra noticia desafiante anunciada esta semana. Morgan Stanley elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año en torno a un 36%, básicamente por el impulso de la repartura china. Lo que significa que tendremos contracciones en la oferta y un
1: muy fuerte aumento de la demanda. En materia de reportes corporativos, presentaron resultados grandes empresas como Nvidia, Booking, Intuit y Mercado Libre. Todas estuvieron por encima de las expectativas y registraron proyecciones alentadoras para este trimestre que transcurre. Estamos entrando en una nueva semana crucial para los mercados. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos se destacan los pedidos de bienes duraderos, el índice de confianza del consumidor de The Conference Board y el PMI manufacturero y no manufacturero del ISM. En Europa y Asia, los PMI manufactureros de China, Alemania y Reino Unido. Hoy los mercados financieros globales comienzan la semana en general con retornos positivos. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta adicional o comentario, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.